0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, podcast especial que a gente fala com grandes personalidades do mercado financeiro, sobre história, sobre carreira, sobre muitas coisas. E hoje tem um convidado super especial, se liga no currículo dele. Ele ingressou como trader no começo do século, olha, olha, olha o charme, no começo do século. É formado em engenharia civil, diretor do trade ao vivo desde 2007, Cara, faz tempo pra caramba. Ele virou analista de investimentos em 2012, em uma época que era muito diferente do que a gente tem hoje, quase uma década depois. Começou na Rico em 2013 como gestor da área de análises, foi nesse de investimentos da XP, da Rico, da Clear, e hoje é o host do Gamecast, o podcast oficial da Clear. Cara, me conta um pouco de, da tua história, como que tu chegou, como que tu começou no mercado financeiro, que de construção civil para trade é um, é um rolê, né? <risos>
1: É, exatamente agora com esse currículo aí todo mundo já tem certeza de uma coisa né que eu já já tô velho né eu já, já tô mesmo. então cara é, a minha geração é uma geração que teve zero de educação financeira né então quando eu me formei eu, eu, eu já, já a, a minha esposa se formou comigo a gente quando se formou já começou a morar junto e tal depois a gente se casou logo em seguida e eu era estagiário e vivia, tinha uma vida de estagiário, de, com salário de estagiário. Meu pai me ajudava a pagar a faculdade, não sei o que e tudo mais, mas juntava o meu salário de estagiário, o dela de estagiário e a gente vivia. É, enfim, tanto eu quanto ela, é, numa época que já era civil, tava em alta e tal. Quando a gente se formou, a gente já foi contratado com um bom salário. E aí aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que é, chegou no final do mês e sobrou dinheiro. E aí eu falei, bom, agora é, eu, eu não faço a mínima ideia do que fazer com esse dinheiro, né? E aí eu Fui perguntar e não encontrei ninguém que soubesse ou que me desse uma firmeza do que fazer, de como investir e tudo mais. Eu resolvi eu mesmo estudar. Comprei um monte de livro, né? Não tinha hoje em dia... Não tinha YouTube, não tinha, não tinha nada, né? Era... É, é, com todo
0: respeito, mas na minha época, tu foi o pioneiro, né? Então, eu estudava é. contigo, mas era muito livros. Então, na tua época, com certeza, é, não tinha outra não, fonte não tinha
1: nada. De, de conhecimento. E, e aí, dentre os livros que eu comprei, eu comprei... Ah, não, e, e teve um episódio também, logo que eu estava me formando, teve um primo da minha esposa que falou, porra, é, lê esse livro aqui que é muito legal, é, que é O Pai Rico, Pai Pobre, uhum. do, do Robert Kiyosaki. Né? E pô, lá ele falava sobre investimento, de você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, e tudo aquela história que é legal, mas é, é difícil para a de fazer, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando eu comecei a estudar sobre investimento, eu falei, eu quero também comprar alguma coisa sobre mercado de ações para começar a entender. Bom, eu não fazia ideia na época, mas o mercado de ações para o varejo aqui no Brasil estava começando. Então, antes de 2001, você nem tinha acesso do investidor, pessoa física, que tinha lá mil, dois mil reais, ao mercado. né? Mas estavam começando a aparecer as primeiras corretoras que tinham, pelo menos, um mínimo foco nesse tipo de investidor. E aí eu... Comecei a estudar sobre investimentos, começou a sobrar dinheiro, comecei a, a, a investir em renda fixa, que pagava muito bem, o juro na época era o dobro do que é hoje, hoje é por volta aí de 13%, a gente não pode nem falar, porque senão fica datado, né? toda hora muda o juro, mas na época era o dobro, então a renda fixa pagava muito bem e comecei a estudar sobre mercado de ações, né? E... É, em algum momento, em 2002, eu comecei a fazer meus, meus investimentos. Não, é, não era trade porque não tinha como fazer trade, porque a corretagem era proibitiva. Né? É, então, você comprava, valorizava um pouco, você saía. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, na verdade, mas era uma época muito boa. Né? Para quem é, acha que mercado subia isso de 2016 a 2020... Não faz ideia do que foi de 2002 a 2008, né? O mercado subia sem parar, assim, de vez em quando dava uma, uma corrigida qualquer e outra, né? Mas o mercado subiu muito. Então, é, é, a, esse mundo começou ali. É, em, por volta de 2002, eu dei muita sorte de começar no momento que tudo que você fazia dava certo. Você comprava empresa boa dava certo, você comprava empresa ruim dava, <risos> dava certo, certo. também. É, você termava dava certo, você mexia com opções dava certo. Agora, eu sempre fui um cara muito medroso, talvez por isso que eu esteja aqui, né? Então, eu nunca gostei de alavancagem, tomei alguns sustos e em 2005 foi uma queda, um, um dia qualquer, a China caiu, não sei, 10% e, e ninguém tinha informação de nada. A gente só sabia que o mercado ia abrir com queda é, quando ele abria, né? Porque não tinha informação nenhuma, a informação era caríssimo era custava 5 mil dólares para você ter uma, um, um bomb, eu O né? Do Bloomer, né? E, então, ninguém sabia nada, né? Hoje, todo mundo acompanha índices futuro em tempo real do mundo inteiro de graça. Na época, não tinha nada disso. E aí, em 2005, eu percebi que eu não sabia nada que eu tinha que estudar, né? Um pouco mais. Eu achava que eu sabia um pouco de análise técnica, um pouco de análise fundamentalista, é, mas... É, é, a, é
0: a soberba do jovem, né? O, o é. jovem,
1: ainda mais quando ele começa acertando, ele acha que ele sabe tudo. Ele é soberano, sabe mais é. que o mercado e até tomar o primeiro revés. Eu acho que não é do jovem, é do cara que ingressa no mercado financeiro. Tanto faz se ele é jovem ou não, ele acha que, principalmente o cara que teve sucesso na profissão, ele ele talvez menospreze o mercado financeiro, acha que isso aqui é mais fácil do que realmente é e e acaba tendo que, para acordar que ele não sabe nada, tem que ter um revés, enfim. E aí em 2005 eu resolvi estudar e cara, para mim que era engenheiro civil... É, a análise fundamentalista era muito mais complicada do que a análise técnica, que era, porra, um gráfico de dois eixos, X e Y, sabe? É, <risos> é uma variável só, né? Você tem que estudar o comportamento do, te- do preço com o passar do tempo. E, e porra, para quem fez uma faculdade de engenharia civil que estudou o Teorema de Laplace ou o de Fourier, aquilo é, é, é uma coisa muito simples, né? Então, eu, eu decidi me aprofundar em análise técnica. Mal sabia que... É, Talvez a técnica, né, se é uma técnica voltada para o longo prazo com análise fundamentalista, ou se é um gráfico onde você vai focar no curto prazo, é o menos importante. né? O importante é você ter uma rotina muito equilibrada de estudos, ter um um bom gerenciamento de risco, que para mim é a chave de tudo, e com isso conseguir sempre uma mente equilibrada. né? E, E, Enfim, com o passar do tempo, eu fui conquistando cada uma dessas desses pilares aí que sustentam esse esse prédio, já que eu sou engenheiro civil, né? Que vou sustentar (risos) esse prédio que é é, é trabalhar com o mercado. Em 2007 eu deixei a engenharia civil e e fiquei fazendo, cuidando só dos meus investimentos. A minha esposa era engenharia civil, assumiu as coisas que eu tinha e eu fiquei por conta disso a partir daí. E nunca mais construiu prédios, até construir, né? Eu, assim, eu dou meus pitacos, vou lá e tal, mas, mas assim, pra mim... É, não como é, profissão. É Exato. Como, né? como hobby. Assim, eu não. adoro uma obra até hoje, eu sim, eu só sou feliz se eu estiver fazendo uma obra. E aí eu passo raiva durante a <risos> obra, mas quando acaba eu fico estressado, eu quero começar outra e tal.
0: Eu, eu também sou desse, é muito engraçado, porque eu também, de certa forma, tô no mercado financeiro, tô atuando nisso aqui desde que me conheço por gente, mas como eu fui sócio do, e sou sócio de uma imobiliária lá em Caixa do Sul ainda, cara, eu adoro imóvel. E eu tenho que pegar um imóvel que está detonado, um imóvel com, com preço baixo, eu vou lá, faço uma reforma, faço uma confusão, me irrito na obra, depois digo que eu nunca mais vou fazer, daqui a um mês eu tô fazendo tudo de novo, mas é, é, é gostar da confusão. E, cara, uma das coisas que eu te admiro demais é porque tu tá realmente há muito tempo no mercado. E talvez as pessoas que estão ouvindo não entendam isso, mas isso significa que tu consigo vencer, tu consigo te provar no longo do tempo. Uma das lições que eu te acompanhava ainda lá atrás, no trade ao vivo, era justamente dessa relação de risco e retorno. Porque o índice de acertos é importante, mas se tu não gerenciar, se não controlar o teu risco, tu não vai
1: vencer no longo prazo, né? Eu te diria que o índice de acerto não é importante. Ele passa a ser importante a partir do momento que você sabe qual é o teu payoff. Só para ficar mais fácil para o cara que está começando, ao final de 100 operações, digamos que você acertou 50 dessas operações. O que que é importante? É quanto, em média, você ganha nessas 50 operações que você ganha. Esse é um número muitíssimo importante. Outro número importante, ao final de 100 operações, você precisa saber, em média, quanto é que você perde. Cada vez que você perde. Então, em 50 operações, digamos que eu perco, em média, numa operação que eu chamo de swing trade, uma operação que dura, em média, duas semanas, eu perco, em média, 5%. Beleza. Nas que você ganha, quanto que você ganha, em média porra, eu ganho em média 10%. Porra, a partir daí é que índice de acerto tem qualquer importância, porque se você é, não souber desses dois números, um índice de acerto de 70% pode ser um, muito ruim. Em compensação, pode ser que se você tiver conhecer esses números, um índice de acerto de 30% pode ser muito bom. Isso tudo depende de quanto você ganha, quando você ganha, e quanto você perde, quanto você perde, que é exatamente o payoff. Então, o índice de acerto só é importante quando você consegue medir qual é teu ganho médio em cada operação e teu prejuízo médio em cada operação. E sem isso, cara, não é nem como trader, né? O investidor não tem chance nenhuma de sobreviver no mercado. Porque se ele não conhece esses números, não sabe sobre isso ele vai fazer o que a manada faz, que é comprar no topo e zerar no fundo é, Bitcoin, ações, é, 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 renda imóvel, fixa, renda imóvel, é tudo. É tudo. O cara só vai comprar quando está Jornal Nacional ou em qualquer outra publicação e tal. E, e, e na hora que aparece a manchete lá, o mundo acabou, ele vai zerar porque ele não conhece esses números e aí fica difícil você acreditar naquilo que você nem sabe que existe, né? no um número que você nem sabe qual é, né? E...
0: Poxa, antigamente a taxa de corretagem era, era muito cara, né? ela, ela era muito proibitiva. Eu comecei em 2011, me lembro que as taxas de corretagem eram coisa de R$24,90. Então você entrava com 5 mil e você já ia marchar com 25 reais para comprar, 25 para entrar. 25 para sair eram R$50 negativo e você começava na operação. E, e hoje essas taxas são zeradas na maioria das corretoras. E é, é, é talvez contrassenso para a galera que está ouvindo. O tu diz que tu é investidor, tu faz operações de trade, mas é muito conservador. E isso está refletido no, no prazo das tuas operações, né? Então, tu acabava operando menos com um tempo mais longo, então tu
1: não fazia day trade, né? E, e fazia swing trade. tá não, eu, eu não tenho nenhum problema em fazer day trade, né? Eu tenho um problema de, de, de achar que isso é uma profissão que é para qualquer um, quando não é. Né? Fazer day trade é extremamente difícil, exige... Anos né, de aperfeiçoamento para que você tenha sucesso, ganhe dinheiro e e eventualmente até viva disso. né, Ou ou parte da tua renda vem disso. Assim como em qualquer profissão. né? Então, por exemplo, eu entrei na faculdade de engenharia civil, não foi no D mais zero que eu pensei que ia ganhar dinheiro. né? Primeiro eu tive que fazer aula de cálculo 1, cálculo 2, eu tive que passar na prova final de cálculo avançado... Eu ia fazer topografia de sábado com um professor que era maluco, completamente <risos> de ressaca porque tinha saído sexta Foram seis anos. A minha faculdade era noturna lá no interior de São Paulo. Foram seis anos ralando para partir daí para o mercado e batalhar por um bom salário. É, o, o que eu não gosto da história do day trade é do cara, porra, começa aqui que daqui a três meses tu tá ganhando uma fortuna que é, é o que faz acontecer é o cara perder uma fortuna e não ganhar. Então, mas o cara que estuda e tudo mais e tal. Ele pode ser é, um cara como eu, tranquilo e tudo mais, e eventualmente fazer uma operação day trade. Não tem nenhum problema com a porcentagem certa do capital. Na verdade, até às vezes é interessante. Eu, eu concordo pra caramba,
0: nada contra o day trade, mas a gente tem indicadores de que 90%, 99% acabam perdendo no longo prazo. Mas tá muito relacionado a isso que tu falou. É, tu ficou seis anos estudando engenharia e cálculo pra caramba, e aula maluca, e, e se ferrando. Então, na verdade, tu pagou um preço para aprender. E hoje tem muita promessa fácil, né? Então tem opções binárias, tem alavancagem, que a galera se alavanca pra caramba, tem forex, tem um monte de coisas e talvez as pessoas acabem caindo nessa ilusão de que é muito fácil quando na real é uma profissão. O engenheiro estuda pra caramba, o médico estuda pra caramba, o computador estuda pra caramba, pra depois aprender a ganhar dinheiro. E hoje as galeras acham que vai fazer um curso de três meses, vai sair ganhando dinheiro no day trade, vai largar de emprego... E muitas vezes são pessoas que não têm nem de fato capital, elas estão contando já com uma alavancagem que podem quebrar, podem ficar devendo para a bolsa. E poxa, tu acha que isso não, de certa forma não polui o mercado, de, de que afasta o investidor? Porque a partir do momento que o cara perde dinheiro na bolsa, ele tende a achar que aquilo lá é cassino e talvez nunca mais voltar para a bolsa.
1: não, Eu eu acho que qualquer informação... assim Isso isso é problema de mercado aquecido, né? não não é um problema com o mercado de ações. Qualquer mercado aquecido aparece um monte de gente ao redor que quer se dar bem em cima daquele daquele mercado aquecido. né? Então, a informação de que 90% das pessoas não ganham dinheiro com day trade, 90% das pessoas que se formaram comigo como engenharia não ganharam dinheiro como engenheiro. Então, 90% que não ganha, 10% que ganha é da vida, não é dessa profissão. O problema é que ninguém começa a faculdade de engenharia achando que vai ficar milionário em três meses. E tem muita gente que vem para o mercado para fazer day trade achando que vai ficar milionário em três meses, Quando que... Na verdade, não é só... Entendo eu, não é só day trade. No day trade você perde dinheiro mais rápido que você está negociando o tempo inteiro. Eu acho que muita gente chegou no mercado para fazer buy and hold não faz a mínima ideia do que é ficar o mercado caindo durante seis anos e o cara tem que segurar aquilo e também vai perder dinheiro. Só que ele vai perder dinheiro em em seis anos, que é o tempo que, por exemplo, o mercado vai ficar caindo e a hora que ele não aguentar mais, provavelmente é o fundo, é a hora que ele vai sair das ações. Então, o que eu acho que o cara que vem para o mercado de investimentos precisa é de preparo. É preparo antes de colocar um grande capital. Então, é, não interessa se vai fazer operação day trade, swing trade, se vai investir para longo prazo, ele tem que ter preparo, porque senão, num prazo menor ou num prazo maior, ele vai acabar é, fazendo besteira, saindo no pior momento possível, entrando no pior momento possível.
0: Então, acho é que essa parte da educação é responsabilidade de quem? É muito responsabilidade somente do investidor, ou faz parte do mercado também? Porque tudo de certa forma, trabalha com educação. Da parte do mercado, então tu é um analista de investimentos, é um profissional sério, é credenciado de acordo com a CVM e está atuando da forma correta, mas a gente tem muita gente, influência, que sai vendendo curso sem ter conhecimento, sem ter embasamento técnico, sem ter nada, não que de repente falta um pouco de fiscalização da CVM, de, de, de trazer uma maior seriedade até para o mercado e de certa forma proteger o investidor, que é uma das missões da CVM?
1: Então, cara, eu eu não tenho ideia formada sobre tudo, eu sou sou, sou meio ralceixas nesse ponto. Eu não sei o que é pior, se é ter alguém que fala esse aqui pode falar sobre investimentos e esse aqui não, entendeu? Ou se é, porra, é é claro que barbaridade você tem que conter, né? Porra, o cara, não, vem aqui que você vai ficar rico em três meses. Bom, esse cara a gente tem que... tem que tomar cuidado com ele, mas deixar a coisa mais aberta para o cara do outro lado, porra, poder tomar a decisão de de quem que ele quer seguir, né? Até para que não não se cometa injustiça de tirar um monte de gente que poderia falar sobre investimento, para, porra, o cara não tem um certificado qualquer e e vai ter que, vai ser silenciado simplesmente porque não tem o certificado quando ele está falando de alguma coisa que pode ajudar um monte de gente, né? Porque... É, a gente fica preso nessas barbaridades que o cara patrocina e, portanto, a gente vê toda hora, mas, cara, é, cara como tem gente boa Bem. falando pro cara, e é, é, não é pro cara que tem milhões, é pro cara cara que, que, que ganha 500 reais e só pode. É, 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 enfim, tá, o cara tá começando, quer dizer, tá morando, às vezes, na favela e tudo mais, mas o cara, cara, começa a guardar 30 reais por mês. É claro que o cara não vai ficar rico com 30 reais por mês, mas o cara vai criar uma rotina e a hora que ele ganhar mil ele vai guardar 60 e a hora que ele ganhar 10 mil ele não vai fazer igual um monte de amigo meu fez, foi que comprar carrão e tal. O cara vai continuar investindo, vai criar um hábito saudável e vai ter liberdade no futuro. Eu acho que a maior parte dessa galera que está aí vai fazer o Brasil acordar para a educação financeira. Entendo eu, por exemplo, a geração da minha filha, minha filha tem 16 anos, é muito mais preparada para investir do que a minha. E eu acho que isso vem muito dessa galera toda falando. É claro que os excessos tem que cortar, mas se você poda demais, entendo eu, você acaba também silenciando um monte de gente que faz um bem danado para... É, inclusive para as crianças que estão chegando no mercado. Pô, que legal, André. Eu nunca tinha pensado nesse, nesse ponto de vista. É bem interessante mesmo. É, assim, eu, vou, eu vou te falar o seguinte, o que eu acho. Não ter informação... É pior do que ter informação em excesso. Quando você tem informação em excesso, você tem que saber filtrar o que, que é uma informação é, que não serve para você e uma informação que é relevante para você. Mas eu prefiro ter esse trabalho do que não ter informação porque alguém lá de cima, de, um, de qualquer lugar, tem fala, um não, esse aqui tudo. não pode falar, aquele lá pode. E eu posso falar, né, porque eu tenho certificação. Uhum. Então, isso, se alguém falar só só analista pode falar de comprar então, vender ativo não tem problema eu posso falar então não é um problema comigo eu acho que é um problema de é, é, dar mais liberdade mais voz porque eu acho que quanto mais gente falar sobre investimento seja no curto prazo é, é, investir pensando no futuro melhor, melhor mas legal
0: mesmo eu nunca tinha parado para pensar nesse nesse ponto de vista Inclusive a gente tem o Favelado Investidor, que ele tem essa abordagem de, Puta, de ajudar que... o cara é, da periferia é. começar a começar a ter consciência de que ele pode investir. É. E é legal que tu falou do, dos 30 reais, que não vai deixar o cara rico. E tem um cara que é da nossa época também, que é muito polêmico, que é o Buster. Eu acho que não tem um podcast que eu não cito o Buster. E ele fala que Bolsa de Valores não está aqui para enriquecer ninguém. A Bolsa de Valores serve para remunerar o teu capital. Assim como tu, tu ganhava dinheiro como engenheiro, foi investindo até que o maior momento do conseguia viver do teu capital. Tu concorda com essa afirmação ou tu acha que dá pra... Como day trader mesmo, mas óbvio que ele já precisa ter um capital de, de sobreviver de bolsa, de, de
1: ficar rico só com bolsa. Então, cara, eu, assim, eu acho que ganhar dinheiro com uma única fonte de renda é uma insanidade, eu não, não quero... Isso pra mim parece um peso, né? Por que, que eu tenho que ganhar dinheiro só com bolsa? Porra, modéstia à parte, eu, eu gosto de imóveis, né? Eventualmente eu compro e vendo um, porra, qual o problema nisso, entendeu? É, enfim a gente tem tem comércio né ainda bem porque aí eu, eu já eu já tenho uma fonte de renda vindo de mais um lugar né eu durante muito tempo fui analista de corretora até eventualmente isso caiu no meu colo eu peguei adorei e tal qual é o problema né de, de parte uhum. da minha renda vida ali né e a outra vem dos meus investimentos eu acho que isso é o ideal na verdade né então eu vejo essa história de viver de bolsa como muito mais como um fardo do que como uma coisa legal. É, e entendo que, para a grande maioria, o ideal é isso, né? Então você falou de duas pessoas que eu, que eu, que eu gosto bastante. É, o Baster tem algumas coisas que. <risos> não, o Baster é polêmico, né? Mas, é, não, mas, é... Mas, mas eu acho que ele faz o trabalho dele muito bem feito, ele, ele traz dele, uma educação muito forte. É. E aí, como ele mesmo fala, né? Eu posso... Bebe o leite, esquece a vaca. Tem coisa que ele fala que eu não concordo. Imagino que tem um monte de coisa que eu falo que ele não concorda também. Eu também não concordo com tudo com ele, não. Mas, em comum, a a gente tem o cuidado com o investidor, com o investidor iniciante, né? Então, para a grande maioria, eu acho que ir lá, trabalhar, como ele fala, poupar, tá certo? Em valor diversificado, que ele fala assim é o ideal, porque você não se preocupa, tá aí o pessoal se matando, porque a bolsa tá caindo, ah, porque não sei o quê, e, e, e você se esquece de trabalhar, é, gastar menos do que ganha, poupar, investir e, e, e focar no longo prazo. Eu acho que para a maioria a bolsa é isso. Para uma minoria que tem tempo para estudar, se dedicar um pouco mais, é, Saber exatamente que parte do capital mais alocada a risco tem uma outra solução que é fazer operações mais curtas é que cabe o trade, né? Então, enfim, eu, eu gosto de falar para essa galera e é o que eu gosto de fazer também no meu dia a dia. Se não me engano, foi tu que falou, inclusive,
0: num podcast lá do, do Gamecast, de que quem tem uma fonte de renda não tem nenhuma. Então, se tu não tiver o comércio, se não tiver a renda do aluguel, se não tiver uma compra e venda de um imóvel que tu gosta também... Então, a partir do momento que aconteceu o um imprevisto, não tem mais aquela fonte de renda, só tinha uma, acabou. Ah, eu não lembro de ter falado isso, mas eu concordo. <risos> <risos> vou, vou, vou catar lá, vou catar lá. E, poxa, tu, tu acha que esse negócio é talvez um, um movimento de manada, talvez pela, vamos chamar assim de hiperinformação, hiper que a informação está muito disponível. E na nossa época, né, quando eu comecei lá em 2011, 2010, Quem queria aprender sobre bolsas é que ele tinha um um intuito, uma sede maior. Tu não acha que seja talvez um movimento de manada ou hiperinformação de que, cara, todo mundo quer falar sobre bolsa, todo mundo quer ensinar sobre investimentos hoje em dia? Então, até tem um um contrassenso desse negócio de a gente dar uma exposição
1: maior à informação? Então, eu eu não sinto que que este neste momento, isso esteja tão aquecido. Eu acho que foi algo que, que veio por conta da pandemia, um monte de gente foi para casa, não tinha o que fazer, descobriu o Bolsa de Valores, entrou no mercado, ganhou, perdeu, a maioria perdeu, né? porque sem informação e querendo tudo muito rápido, né? enfim é, 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 geralmente na Bolsa né? é, isso faz o cara perder. É, e, e isso é uma coisa, entendo eu, do passado já aconteceu, entendeu? Eu acho que agora isso está muito mais do cara, falou, pô, até porque é o seguinte quando o mercado só sobe mercado que só sobe é um péssimo professor né porque, uhum. pô, pô, imagina o cara chegou a partir de 2016 o mercado só subiu, ah, mas na pandemia caiu, mas cara, aquilo não é queda isso, enfim, eu já vi mercado cair, seis anos caindo, isso é queda né? isso dói, todo dia se acorda e dorme o mercado cai Não tem motivo nenhum para cair, o que que o mercado vai fazer hoje? Cai, mais um dia, mais um mês, mais um ano, isso é queda. Caiu um mês, subiu depois, então o cara até julho do ano passado só tinha visto o mercado subir. Então esse cara, enfim, provavelmente ele teve aí uma sensação, até ganhou dinheiro com o mercado e devolveu tudo com o mercado caindo 50% ou 60% do que tinha subido naquele movimento anterior. Então, eu acho que a galera que está chegando agora está de novo focada em, tipo assim, isso aqui não é bingo, isso aqui não é cassino, isso aqui é uma coisa séria, eu tenho que aprender, ou pelo menos as pessoas que chegam até mim, eu tenho que aprender antes de colocar meu dinheiro aqui, né, então, ou eu vou pegar uma parte muito pequena do meu capital para começar aqui e para ver se eu eu tenho talento para isso, porque você pode não ter, né, então... Da mesma forma que eu, eu nunca fui engenheiro brilhante, eu sempre fui mais ou menos, entendeu? Então, não tem problema nenhum se não for para você investir o dinheiro. Tu bota lá o dinheiro no fundo de investimento, ou, ou compra ETF, eventualmente, que você que tem menor volatilidade, tem menor expectativa de ganho também, sei lá. Você vai montar a sua carteira, fazer alguma coisa, tudo bem. Você é, pode não ter talento para isso. Mas para desenvolver talento, precisa de tempo. né Então, acho que essa galera está tá chegando, assim, tô falando de, de, do que eu venho sentindo de um ano pra cá, melhorou muito, essa galera já tem, che, já tem chegado até a mim, né, com esse intuito e não mais com aquela ideia de que vou ficar rico da noite pro dia.
0: É, para ser especialista, para ser bom em alguma coisa, tem que ter aquelas 10 mil horas de prática, né?
1: É, e, e tem a exceção e todo mundo foca nas exceções, ah, tem o Neymar, tem, mas a maioria, a, exceção de exceção de exceção. a maioria é assim, você tem que estudar e correr atrás e se dedicar e criar uma rotina saudável e ser bom em gerenciamento de risco antes de pensar em ganhar dinheiro.
0: Tu tem um livro muito legal que fala sobre o efeito de manada. E quando a gente vem para o futebol, é muito clássico isso, né? A gente via Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Neymar. E a galera vê esses jogadores de futebol andando com o carrão para cima e para baixo, morando no exterior, multimilionário, com o um iate... E talvez seja até o movimento de manada, né? De certa forma, a a juventude quer ser como eles, né? Então, um que quer ser e todo mundo quer ser. Se tu puder falar um pouco mais sobre o que que é o movimento de manada no teu entendimento e qual que foi a motivação para escrever esse livro? Qual, Qual foi o teu
1: intuito? É, na verdade, o livro é o Se Afastando da Manada, né? E... Cara, tem um, tem um podcast que eu gosto bastante, chama Jovem Nerd, é mim, o primeiro podcast que teve aqui no Brasil, todo mundo que veio depois veio a partir daí, né, e tem um episódio onde um dos, do, desses caras desse podcast, que é o Sr. K, fala um pouco sobre isso, né, que é uma, é uma manada é, correndo é, em direção ao precipício e se jogando simplesmente porque tá todo mundo se jogando, ele quer ser, ele queria ser o cara que pelo menos vai falar parar e falar, não, por que tá todo mundo se jogando nesse negócio aí? Peraí, deixa eu ver, putz, é alto, vai todo mundo morrer, eu não vou me jogar daí, né? E, e dessa forma, enfim, você continuava vivo, porque você se afastou da manada, o resto da manada pulou, enfim, no precipício, isso há muito, muito tempo. Aquilo ficou na minha cabeça, e eu percebi que é, no mercado de ações era a mesma coisa. É, então, tipo assim, ah, não, agora é IPO, aí todo mundo só fala de IPO, aí... Cara, mica tudo, os IPO, todo mundo perde dinheiro com IPO. Isso em 2007, tá? Agora teve outra, teve outra leva de IPO que, que é uma chuva de ferro em todo mundo. <risos> mas eu tô falando desse de 2007, né? Aí em 2008 o mercado caiu. Aí em 2009 começou a subir de novo. Aí não, o negócio é construtora. Porque aí construtora subiu 1.000% em 2009. Aí ferro de novo, né? As construtoras daquela época tá tudo em recuperação judicial hoje. Aí em 2010, não, agora é a ação do... do que, que, que começa com... que termina com X, né? OGX, MMX, LLX, é, CCX e tudo mais. Aí todo mundo se entope de X, cai tudo. E aí eu falei, cara, mas por que está que todo mundo fazendo isso? Ah, agora é mico. Aí teve lá em 2012 uma onda de... Nossa, eu dos de, de mico, só empresa que não funcionava, que não fazia sentido. Aí sai um monte de boato todo mundo comprando mico, todo mundo... Em tu... <risos> era Porque... Manguinhos, era Milk é, 11 era... É, né? É um parmalate, né? É, teve até passeata na frente da B3 Deve lá. Quando... Teve passeata, aclamação da CVM, um monte é. de. Aí, aí eu, e eu me pergunto por que todo mundo faz isso, né? Justamente por conta desse comportamento de manada, né? Então vamos, vamos dolarizar o capital e vamos investir na Nasdaq. Quando? Quando o dólar tá 5,70 e a Nasdaq <risos> tá no topo, né? E aí isso não faz o menor sentido, porra. A gente tem que ser o cara que vai parar e falar assim, porra, é, se. A maioria dos investidores perdem porque tem determinado comportamento. Eu tenho que ser o cara que vou pelo menos estudar esse comportamento para saber o que que acontece, para saber se é bom ou não. E leva tempo para fazer isso. E eu sempre fui o cara que fiz isso. né? Então, se eu eu tenho um programa chamado Bom Dia Mercado. Eu faço há uns 10 anos ou até mais. né? E aí, antes de começar, eu sempre dou uma olhada no chat. Quando eu escuto assim, não, hoje é foguetão, aí o pessoal começa, não, hoje é só comprar, hoje é não sei o quê, porque vai bombar, porque tem a notícia, eu já sei que aquele dia provavelmente vai dar ruim, vai cair, e da mesma forma que é o dia é, é, que tá tudo negativo, que parece que deu ruim e tudo mais, e tudo, ah, hoje vai cair, hoje não sei o que, hoje eu vou vender e não sei o quê geralmente é o dia que sobe, né, então até nisso eu aprendi, aí eu começo o dia falando, gente, não vamos fazer nenhum tipo de preconceito, deixa o, o gráfico mostrar pra gente o caminho e tudo mais e tal, porque acontece isso, então eu quero ser o cara que vou pelo menos parar e falar assim, tá todo mundo fazendo isso, né, será que é bom mesmo? Deixa eu ver lá, putz, mas tem um risco ali que os caras não estão vendo, esse é o que é pior, né, porque quando você conhece o risco e fala, vou encarar isso, Pelo menos você sabe o que de pior pode acontecer com você. Então, quando você não conhece, não sabe nem que tem um risco embutido ali, que você pode perder parte do teu dinheiro, é terrível. E como é que você descobre isso? Depois de anos de mercado, né? Então, tudo isso né, me faz sempre questionar qualquer coisa que eu escuto, qualquer coisa que estão falando e tudo mais. E dessa forma eu tento me afastar da manada, porque entendo que dessa forma eu tomo melhores decisões.
0: É muito legal ter o raciocínio de realmente parar e pensar, parar e pensar. Eu lembro emblematicamente das construtoras, que foi uma leva absurda. Todas as construtoras decidiram que iam fazer IPO na Bolsa. E todas elas, mesma estratégia. A maioria construtoras aqui de São Paulo queriam dominar o Brasil. né? Então, várias delas, inclusive, foram parar em Caxias do Sul, obras inacabadas, nunca terminaram, recuperação judicial... E teve nessa leva de de IPO de construtoras uma que foi muito fora da curva, foi a Zetec. Então, todo mundo foi para fora de São Paulo. Não, cara, nosso terreno aqui em São Paulo, inclusive o que a gente sabe. E, de certa forma, teve um comportamento fora de manada, né? Eles conseguiram usar a própria cabeça, não ir com... Meio que Maria vai com as outras, né? E conseguiram sobreviver no longo prazo. Lembra de algum outro exemplo que a gente possa lembrar bem emblemático, assim, de de manada no mercado, talvez de IPO, talvez de alguma outra...
1: Algum mico, alguma história assim? Ah, cara, eu, eu acho que são tantas, né? A gente teve... É, de distorções criadas, por exemplo, é, a história da Mundial, que era uma ação é, lá do Sul, inclusive a empresa lá do Sul, que subiu é, é absurdamente do Sul, né? por conta de... Mas assim... Nada. É, é, <risos> exato, né? Então, teve esse caso que foi realmente impressionante... E sempre tem alguma coisa, né, agora há pouco essa corrida por, é, é, n- não criptomoedas, né, mas por uma dele, eu não entendo muito bem, não estou criticando, senão daqui a pouco é, eu até, por parte da carteira da minha filha, né, eu acho que eu já estou muito velho para ter isso na carteira, mas a minha filha que está nova, é, eu acho que ela tem que usar mais do que eu, né, então esse mundo para ela é um mundo que ela está inserido e tal, então parte da carteira dela é em criptomoeda, mas algo mais tradicional, se pode dizer assim que existe alguma coisa tradicional em criptomoeda, mas teve um monte de derivação e tal, então assim, tudo em busca de variações gigantescas de cotação e tal, isso geralmente... É, acaba trazendo comportamento de manada e no final das contas uma meia dúzia ganha e muita gente acaba perdendo. Né?
0: Eu também sou bem assim com criptomoeda,
1: eu tenho 1% da
0: carteira lá, muito mais pelo FOMO, né, pelo menos de, de ficar fora, vai que esse troço explode. né? Está na maior baixa, mas vai que explode, então tem um, uns troquinhos lá, de certa forma. E falando um pouco mais de carreira, tu vê comportamentos de, mer- de, de manada também na
1: carreira do mercado financeiro? Sim, sim. É, tem, tem, tem que ter né porque é, a, o, o mercado financeiro ele aí esse é um troço que o pessoal critica muito mas eu eu tô lá há muito tempo é, eu posso dizer que ele é muito meritocrático né então se você gera valor para a empresa no mercado financeiro parte desse valor volta para você é muito diferente de outras profissões. Aqui volta mesmo. né? Então, o mercado financeiro, para o bom profissional, ele paga muito bem. né? Então, você tem um excesso de gente, um um grande número de pessoas aí querendo entrar no mercado financeiro. E e, e eu acho que o trabalho que vocês fazem é é, é muito bom, porque as pessoas que chegam até a mim não fazem a mínima ideia do que fazer até do que querem fazer no mercado, né? porque você tem várias e várias profissões. Né? Por exemplo, eu sou analista de investimentos, isso é uma das profissões. Você, tem, você pode ser broker, você pode, ser, cara, você pode fazer parte da estratégia de marketing da corretora, também um setor que paga muito bem, você pode ter é, é, alguma voltada, coisa voltada para a parte educacional, e aí, cara, você pode ser de back office, enfim, você tem várias profissões dentro do mercado, você pode ser um assessor de investimentos, então você tem várias profissões no mercado, cara, que são importantíssimas, que, que remuneram muito bem o, o, o cara que trabalha bem e que para cada uma dessas profissões você tem que trilhar uma estrada diferente, né? um caminho diferente. Então, é, mas, E neste momento tem, tem, tem muita gente correndo atrás, e, e, enfim, mas eu acho que é, é, assim, eu acredito muito no mercado financeiro, eu acho que essa essa coisa do brasileiro acordar para investimento é uma coisa que está só começando, né? acordar para o mercado de ações é uma coisa que está só começando e também... Então, tem muito espaço para crescer. Então, não tem problema ter excesso de gente querendo o mercado financeiro, porque eu acho que vai ter excesso de... muita vaga para acolher essas pessoas.
0: É, eu, na minha opinião, até acho que é uma mínima nada. Porque a gente passou na Bolsa de Valores, a gente tinha 300 mil CPFs investidos... Investidores de Bolsa de Valores, hoje são 5 milhões de acordo com o último dado oficial da B3. Deve passar de de 10 milhões agora com um pedacinho que a galera ganhou do do roxinho lá. E de certa forma é uma porta de entrada. O camarada começa a entrar no mercado financeiro, ele toma um gosto, ele compra uma ação, compra duas, depois ele quer entender da rentabilidade dele, o que deu certo, o que deu errado. E falta muito profissional no mercado financeiro. E, poxa, dentro de uma corretora, por exemplo, a gente tem inúmeras áreas. Tem o broker, tem o assessor de investimentos, tem a galera do marketing. E quando a gente fala de assessor de investimentos, propriamente dito, a gente tem 17 mil assessores de investimento credenciados para quase 10 milhões de investidores. Então, cada assessor de investimentos teria direito aí a sua cota de 700 investidores, mais ou menos. Então, é muito investidor para uma pessoa só gerenciar. A gente não fala só de assessor de investimentos, a gente tem o analista, eu acho que muita gente quer ser analista porque se inspira em ti, se inspira em vários outros analistas, está mais exposto à mídia, vocês aparecem mais de certa forma, mas é é legal tu falar de todas essas outras carreiras que a gente tem dentro de uma corretora, tu ficou muito tempo dentro de, de uma corretora, né? E... Como que foi um pouco da tua jornada? Tu já entrou como analista lá, que outras profissões
1: tu exerceu, tu foi chefe de análise, me conta um pouco mais. Legal, cara, tudo que eu pensei demais e foquei demais em dinheiro na minha vida deu errado. Não teve nada que deu certo que eu, ah não, vou aqui para entrar porque eu vou arrebentar e ganhar dinheiro. Então, todas as coisas, todas as histórias legais de mercado que eu tenho para contar aconteceu por acaso, né? Então, quando, quando eu, eu era cliente da Link Trade, era uma corretora... É, que estava embaixo da corretora Link, que foi vendido para um banco, para o BS, e a Link Trade não foi vendida, né? mas precisava mudar de nome, precisava mudar de empresa, então foi criada uma nova corretora aqui no Brasil, com foco no varejo, acho que foi a primeira com uhum. focão, nasceu para o varejo. O nome é genial, inclusive. não. Oi? Ah, o, o, no, o, nome o nome é Genial. Ah, o nome, porque Genial é outra corretora. Não, não, não o nome
0: é da Genial. É, que é, é Rico, é né? É. Rico
1: com você. Eu era cliente da Link Trade e, e cara, era um mercado desse tamanho, né? Então, um dos diretores da corretora me chamou lá, eu, já, eu, eu, já, eu sempre gostei dessa parte educacional e falou, Porra, você está aqui com a gente, você está indo super bem com seus três, eu quero que, cara, você venha aqui para ensinar o meu cliente a a operar na bolsa, porque ele não sabe, então ele não, ele não compra e vende ação porque ele não sabe fazer isso, né, e aí eu entrei na Rico, logo depois que ela foi criada, eu não me lembro o ano, eu acho que foi 2011, assim, a Rico começou, uns dois, três meses depois eu cheguei, e aí fiquei fazendo esse trabalho lá, era mais o dia inteiro, na época que não tinha, o, o cara que mexia com análise técnica não tinha certificação, você só tinha certificação para fundamentalista. o fundamentalista. Foi numa época de transição, aí começou a ter e tudo mais. aí a Rico tinha dois analistas, o Márcio Noronha, que é o, porra, é o papa da análise técnica aqui no Brasil. É uma pessoa que ensinou todo mundo, se você gosta de análise técnica ou você aprendeu com ele ou você aprendeu com alguém que aprendeu com ele. então Mas ele resolveu sair da Rico naquele momento, foi bem no começo, ficou o Fernando Góes, que ficou como analista da corretora por um tempo, e ele saiu porque ele virou sócio de uma outra corretora que estava abrindo, que depois cresceu para caramba, que foi a Clear, que é uma das maiores corretoras de varejo do Brasil. E aí não tinha mais analista, e a corretora precisava ter um analista. E aí eu falei, porra, eu já estava lá, já estava entrosado, assim, a turma excepcional. Eu falei, não, eu eu curto fazer isso e tudo mais, daqui a pouco, o que eu faço hoje, vai precisar desse certificado, eu tiro o certificado de analista, acabei virando analista para para cobrir exatamente essa 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 esse problema que a gente tinha na Rico e aí pô veio junto a possibilidade de rodar o Brasil falando de mercado pô eu ia para tudo quanto é lugar no Brasil cara durante um ano eu fiquei fazendo isso dar palestra para falar sobre investimento em bolsa para cinco pessoas dez pessoas 50 pessoas 100 pessoas aí aqui em São Paulo 500 pessoas foi muito legal foi o começo ninguém assim foi da onde para onde você me conheceu uhum. Foi. É, o começo do, do, do mercado de ações se mostrando algo democrático. O, o começo da bolsa de valores de verdade para o varejo, né? Sim, porque antes as taxas eram proibitivas, né? Você falou de corretagem a 20 reais... Mas quando eu comecei era meio você na compra, meio 5% na venda. meio por né? era era judiada. E, e aí depois veio o corretagem era R$ 25 reais na compra, R$ 25 reais na venda. Você que tinha mil, uhum. você tinha que ganhar 5% só para pagar a corretagem, era proibitivo. E aí com o tempo isso foi isso foi descendo, descendo, descendo. Eu me lembro que na Rico quando a gente começou em 2011, a corretagem era R$ 10, reais, aí logo veio a corretagem a 5, a 2,50, hoje ou a corretagem é muito baixa ou nem tem mais a corretagem eu lembro inclusive que na Rico era muito bom de operar para o pequeno investidor porque a
0: corretagem no lote fracionário era metade acho que era 4,80 é por aí então uma ação que era um valor alto o pequeno investidor conseguia operar um lote lá com 99 ações pouca liquidez mas ele conseguia de certa forma diluir o custo dele lá Era muito bacana nessa época. E tu tinha o Trade ao Vivo, tu tem o Trade ao Vivo ainda, né? É. É, O Trade ao Vivo
1: fazia parte da Rico, era um contrato, tu trabalhava como enfim... É, o Trade... Assim, a gente entrou via Trade ao Vivo. Era uma empresa que prestava serviço para Rico ajudando o investidor dela a investir. né? E aí, depois de um tempo, eu acabei virando sócio da corretora e... Enfim, aí eu ficava meio que distribuído entre as funções ali de, de, de analista da corretora e operar dentro da sala. Fui passando isso para outras pessoas que começaram lá comigo naquele momento. É, tinha dois sócios na época, que é o Igor e o Aliakin, dentro lá da Rico. Né? Antes disso, até o Bo também participou. Você tinha falado do uhum, é Bo né? participou da, do Trio ao vivo. Era um negócio super legal. Você não tinha... É, o cara começava no mercado e, e era uma profissão extremamente... É, como é que fala? Você ficava sozinho, você não tinha ninguém é. para conversar, você não tinha ninguém sobre fa- falar sobre a sua tomada de decisão. Não tinha isso no Brasil. Né? e Nós fomos os primeiros a ter uma sala ou a ter um lugar onde a gente se encontrava para falar sobre as nossas operações. E aí eu acabei... É, o Igor acabou liderando isso, depois eu cheguei e tudo mais. Então as pessoas é, é, se reuniam para ver as nossas operações. Né? E era uma coisa super legal, me deixava lisonjeado. Né? Mesma coisa do vamos parar para ver a obra de um arquiteto. que é fam... <risos> Os caras queriam ver minhas operações. aí, na, na época da Rico, a Rico pagava para a gente fazer isso para os clientes dela. Então, foi super legal.
0: Era uma época mágica. Se não me engano, nessa época, vocês conseguiam operar ainda, inclusive, né? Porque agora tem as restrições da cbm que tu, durante 60 dias antes, 60 dias depois, não pode e, operar.
1: E, e acho que são super válidas, né? Porque é claro que a gente não tinha essa cabeça na época, né? Mas é, entre no final das contas, né, existe um baita conflito de interesse uhum. de você ter que dar um call e entrar junto, porque você vai ter sempre a vantagem de, olha, vamos comprar aqui e você já clica, né, não faz sentido não, isso. É, tá do front tal. running, né? É, você pode fazer isso. Eu, eu sempre coloquei minhas ordens antes, né, então isso sempre quem me acompanhou nunca pe- passou pela cabeça porque, que eu tava fazendo isso porque eu sempre programava as coisas, todo mundo sabia o que ia fazer antes de eu fazer. Mas isso pode acontecer. Tem uma então, ordem
0: que... de start, de stop lá, pré-programar e deixar isso, o mercado isso. rodar.
1: Eu, eu gosto sempre de me preparar para daqui a pouco operar, né? Porque aí dá tempo de eu falar assim, porra, isso aí não está não tão legal, de, é, de ficou feio, não respeita a minha estratégia, essa coisa de água vou entrar agora e tal, eu nunca gostei. Às vezes eu estou preparando uma operação e o negócio anda para aquele lado que eu queria, eu falo, putz, a, a operação nem quis me, me esperar, né? É uma babaca, eu não quero mais saber <risos> dela foi... e diz isso, né? Exato.
0: E, cara, era uma época mágica, porque era muito pouca gente naquela época, né? Então, acho que tinha, no começo era 15, 20, depois foi aumentando, né? 50, 100 pessoas nas salas ao vivo, e a gente podia trocar ideia com vocês, né? Era um negócio muito mágico. E hoje, poxa, abre uma sala ao vivo, tem uma centena de pessoas que não é mais aquela conexão tão próxima do mercado, né?
1: Você sabe o que me trouxe essa conexão de novo? Foi um pouco o Instagram eu não me dou muito bem com, com ficar mostrando o que eu estou comendo o <risos> meu dia a dia, de vez em quando eu fico mais blogueirinho que eu falo, ah, hoje eu estou blogueirinho e tal até interajo um pouco mais mas o que eu gosto de fazer no Instagram é, é abrir lá, começar a falar responder perguntas sobre qualquer coisa é, porque a gente entende sobre tudo, né, de guerra a gente entende de, <risos> de, de, de futebol de Fórmula 1, é, quer dar palpite em tudo e tal mas sempre descontraído. Aí eu chamo a galera para bater papo comigo. Aí o cara conta lá, porra, uma coisa legal que aconteceu, uma coisa ruim, não sabe o que fazer, porque o mercado tá caindo, que tá subindo e tal. Isso é, me faz lembrar o tempo do trade ao vivo. E outra coisa que eu estou gostando de fazer também, eu tenho um grupo, um grupo que a gente criou no Telegram, acho que tem umas 50 mil pessoas.
0: É, ah, assim, grupinho pequenininho.
1: É, é, gente pra caramba. E aí, de, assim, faz tempo que eu não faço. até bom que essa semana eu tô mais tranquilo, vai ter feriado na quinta-feira, quem sabe na sexta a gente faz isso. Abrir um zoom, porque aí a gente chama lá, entra uma centena de pessoas, mas um fala por vez e tem gente que fica com vergonha, não fala tanto e tal, mas sempre um fala e isso é, me faz lembrar aquela época, era muito bom. Inclusive, vai aprendendo com uma dúvida do coleguinha, né? É, e, exato. E a gente vai aprendendo também, porque é, o, o, é engraçado, né? Porque as estratégias que eu uso. são as mesmas há 15 anos, sabe? assim, a gente vai adicionando um parafusinho aqui, aperta um pouquinho, solta outro ali e tal, mas a análise técnica que eu uso é praticamente a mesma. Agora, a minha forma de levar a operação, o meu gerenciamento de risco, e uma série de outras coisas, eu fui aperfeiçoando muito com o passar do tempo. E isso veio, cara, de ideias que... que, Na troca mesmo. Exato, que essas pessoas vão dando, né? Porra, André, por que que eu gosto de usar média móvel. E aí eu olhava, eu tinha que mudar um tempo gráfico para ver como é que estava o preço em relação a uma média móvel, por exemplo, no gráfico semanal. Aí o cara fala, porra, mas não precisa mudar o tempo, você consegue plotar uma média do semanal no gráfico diário. Eu falo, você está de sacanagem. Então me passa o WhatsApp aqui que eu vou te ligar. Aí o cara me ensina a fazer isso, porra. Fico super feliz, porque se depender de mim para descobrir essas coisas, eu, vou, eu não vou descobrir. Então, eu aprendo muito também. A gente ensina, gosta de ensinar, tem mais experiência. Então, você já viveu algumas coisas que a galera não viveu. Mas eu aprendo muito também conversando com essa galera nova.
0: Não, legal, legal esse negócio da, da média do semanal no, no diário. É novidade para mim também.
1: É. E, e tem um indicador que eu uso para reversão, que, que eu, eu dei o nome de difusor de fluxo. Mas, na verdade, é o MACD com mais uma linha e tal que é o um indicador é, da análise técnica. E aí eu descobri agora, porque aí ele fica num outro layout. Então, é, eu descobri agora que tem como você plotar se ele está cruzado para cima ou para baixo em cima da média também. Então, agora estou todo faceiro. <risos> na única tela, estou enxergando tudo. Lá. A criança com um brinquedinho novo. É. <risos> e, poxa, em todo, todos esses anos de mercado,
0: me, me conta o que foi o mais difícil assim, na tua carreira ou o que foi uma grande dificuldade desse mercado. Tu começou lá nos primórdios, então tu viu uma grande evolução. A gente passou de de corretoras que eram proibitivas, que não tinha nem sequer varejo. E hoje a gente tem um monte de corretoras com corretagem gratuita, a gente tem um monte de fintechs entrando no mercado, tem um monte de coisa diferente
1: rolando por aí. Cara, a única coisa que eu queria era ser feliz durante a caminhada, né? Porque tem aquela história de chegar no topo, mas eu acho que isso... Cara, o topo não tem nada lá. né? O topo é só você chegou lá, não tem nada lá, entendeu? Então... Eu sempre quis ser muito feliz na minha caminhada. Então, como engenheiro civil, eu me estressava. Chegava segunda-feira, era, era um saco, porque eu ia ter que aguentar meu chefe, aguentar lá o pedreiro falando que acabou não sei o quê, o outro engenheiro me... Então, não curtia. Então, o mais difícil foi é, gerenciar a, a minha, os meus investimentos para que aquilo me trouxesse prazer e não um tipo de preocupação, algum tipo de preocupação é claro, a gente tem que ter, mas não um tipo de preocupação de eu deitar a cabeça no travesseiro e ficar e, com medo. E perder o sono, tá? Então, a parte mais difícil foi calibrar meu gerenciamento de risco para que, independente de mercado subindo ou caindo, eu pudesse encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Né? Esse então, lance de, de curtir a
0: jornada é importante para caramba. Talvez a gente está bastante tempo no mercado, a gente entenda de uma forma mais clara mas juntando esse de de curtir a jornada com o que tu falou antes também, de não querer dar uma porrada de dinheiro e e talvez levar o dinheiro como consequência é super importante. Eu sou mega empreendedor, eu tenho a sociedade da imobiliária lá e eu já tentei fazer N coisas, já tentei plantar até alface hidropônica. Um guri da cidade que não entende nada de alface, que não come alface, tentei plantar alface hidropônica fazendo N projeções de cursos esse tipo de coisa. E deu tudo errado. E por que a Top Invest deu certo? A Top Invest começou comigo dando aulas de certificação, mas era para mim mesmo, estava estudando para as certificações lá. Eu tentei falar de trade naquela época, em 2011, eu acho que vocês dominavam o mercado, assim, não tinha espaço para mim, comecei a falar dos meus estudos, enfim, a galera foi gostando. E a Top Invest, de fato, como empresa, ela surgiu em 2019. Então, foram quase 10 anos de estrada, onde eu pagava de certa forma para trabalhar, eu fazia blog, eu fazia YouTube, tirava o dinheiro do bolso, mas eu tava curtindo muito aquela jornada, até o momento em que virou a chavinha e, poxa, isso aqui dá para fazer dinheiro. E hoje, tá aqui gravando contigo é um prazer inenarrável para mim. Eu curto estar tá fazendo podcast, eu curto esse papo, eu curto da aula. E eu acho que dinheiro acaba sendo uma consequência de tu fazer alguma coisa bem feita e, e vem muito do gosto que tu
1: tem pelas coisas, né? Sim, com certeza, com certeza. Cara, tudo que eu comecei a fazer por dinheiro deu errado, quando o foco foi ganhar dinheiro, deu errado, entendeu? Então, é, assim, principalmente nos investimentos, né? O, o que eu passei a curtir foi é, eu ter uma estratégia, tá certo? É, ou ter estratégias, né? Porque não, o mercado tem vários comportamentos, você não tem uma estratégia só, E aí eu estudo o mercado e eu encontro a minha estratégia no gráfico e a partir daí eu tenho uma série de passos que eu tenho que dar durante uma operação até ela iniciar, depois que ela inicia. E eu consegui, cara, cumprir cada um daqueles passos, seja um passo que vai me levar para um pequeno prejuízo ou para um grande lucro. Mas eu consigo... A a todo momento seguir aqueles passos e, 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 cara, executar com perfeição a estratégia. Isso é coisa de engenheiro, né? (risos) Mas é isso que que me deixa feliz. Então é isso que eu faço, entendeu? É é uma obra perfeita. É, é, enfim. (risos) Obra perfeita não tem, cara. (risos) Obra é obra. (risos) Então, o trade, o o investir é diferente de obra, né? E e é claro que a gente está falando, assim, eu sou conhecido por fazer operações aí que duram em médio 15 dias, que é o swing trade e tal, mas isso também vale para o investimento, né? O investimento de longo prazo, né? Por por exemplo, você com o mercado caindo, qual é a minha estratégia? Porra, é comprar ações de boas empresas e quanto mais barato tiver o preço, melhor, né? mas você chegar no final do mês e fazer sobrar um dinheiro e falar, putz, esse mercado tá feio para caramba, será que eu tenho mesmo que comprar <risos> agora? E, e, e aí, sei lá, executar aquilo e tudo mais, e não vender, é, e quando sobe não vender, porque tá caro, não, agora subiu muito, você sabe, e isso tudo é, é, depende de uma estratégia muito bem... É, embasada, porque senão se acaba cedendo aos encantos aí do mercado. Isso é uma reflexão muito legal de
0: pensar, ok, fazer o trade uma operação de, de curto prazo, de 15, enfim, tem pessoas que fazem operações mais longas com trade também, mas ter consciência de que tu não vai fazer um trade de um trilhão de reais. Não, não, não. O que vai te enriquecer é pegar esse dinheiro que tu ganhou e investir para longo prazo em, uhum, em boas sim. empresas, em boas produtoras de dividendos, em imóveis, é. que daqui a pouco tu então, consegue o, diferenciar A maioria
1: aí. dos investidores nunca vão precisar fazer um trade na vida. Tá? Agora, o trader, todos eles vão precisar investir para longo prazo também. Então, você vai ficar com dinheiro fazendo trade o resto da vida, né? É, cada vez com mais capital, porque se tu for tiver, tiver sucesso, você vai ter cada vez mais capital, você não tem liquidez no mercado para isso, né? até tem hoje em dia para um capital maior, né? Hoje assim, quando eu comecei não dá para fazer trade com um milhão de reais. Hoje assim eu já, a eu já eu já eu já fui analista de um fundo, né? Que e eu, eu e o Roberto Indec na época da Rico, né? A gente tinha lá 5 milhões de reais há 10 anos atrás ou 10 milhões de reais, não, não lembro bem ao certo quanto que era e já dava para fazer isso, né? Então é... Até dá para você ter um capital maior. Cara, chega num determinado momento que você fala, porra, eu quero um risco para um pequeno percentual da minha carteira, o resto vai ficar lá alocado em lugares que tem menos risco, inclusive no mercado focado no longo prazo, no mercado de ações focado no longo prazo.
0: Tu falou do fundo e para te administrar um fundo, até tem a Mônica, que também é do teu tempo de, de rico, e ela é gestora de fundo de investimento. Tu é analista de fundos de investimento, tem alguma outra certificação no mercado financeiro, além do, do CNP, que é obrigatória para esse analista de investimento? Ah, você tem que ser
1: gestor é, para ser. Para ser, é, tomar decisões uhum. pelo fundo. Né? Eu fui. Eu, eu era analista. analista do fundo. Então eu tomava as decisões. Quer dizer, eu fazia as minhas análises, passava para o gestor. E ele dava a decisão final. É, enfim, era um. Era, era, era um fundo focado em trade. Uhum. Tanto é que chamava Rico Trade fim. Então ele geralmente acatava as decisões. Mas a, quem, quem dava o ok na lauda era ele, né? Na lauda, ela
0: <risos> era bonita. <risos> uh, André, encaminhando aqui para o final, cara, o que, que tu acha que alguém que queira entrar nesse mercado, que queira se destacar na profissão, uh, tanto como trader, como analista, como trabalhar no mercado financeiro em geral, precisa ter na carreira, assim? O que ele pode fazer de diferente e, e talvez o que, que ele não deva fazer?
1: Cara, bom... Eu... Assim, credibilidade é a coisa mais importante que você pode ter no mercado financeiro. Você pode errar, você pode perder uma operação, você pode falar para comprar e cair, não tem problema, isso acontece com todo mundo. Né? O Warren Buffett, que é o maior de todos os tempos, né? tem um monte de case de ações que ele comprou e perdeu dinheiro, inclusive né? a Delta Airlines né? Sim, a Heinz, esse, esse uhum. uh, junto com outro monstro, né, que é o Jorge Paulo Lehmann, que, enfim, eu não sei nem se isso vai dar prejuízo. Neste momento, está dando e tal. Então, você não acerta 100% do tempo. Né? Ninguém, né? ninguém acerta 100%. Então, não tem problema você errar, mas você tem que ter e manter a credibilidade. A hora que você perde isso, acabou. Né? Então, cê, tudo que você conquistou, e às vezes demorou anos para conquistar, vai-se embora. Então... Você tem que, ser, tem que ter, manter sempre o foco no cliente e falar sempre a verdade e ser o mais claro possível sempre. Isso é fundamental para você estar no mercado que lida com dinheiro, certo? Então, esse é o primeiro passo. É, e segundo, cara, é, estudar muito, né? Saiba que não é, não é comprar Ferrari no segundo mês, você vai ter que trabalhar, ralar para caramba, trabalhar 12 horas, 14 horas, sábado, domingo às vezes, né? Então, você vai ter que se dedicar muito nesse início para que no futuro você colha os frutos disso, né? Porque se se a empresa percebe que você é um desses, né? Que veio lá para dar o sangue, ela vai te pagar muito bem, né? E aí você talvez tenha 5, 10 anos da vida que se dedicar muito, 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 muito à profissão, mas depois vai poder colher o fruto depois, enfim principalmente ganhando dinheiro, tendo liberdade para fazer as coisas que eventualmente nesse período você não fez. Você acha que a paixão é importante? Ah, com certeza. Porque tu acabou de falar, ah, trabalhar
0: 10, não, 12, possível. 14 horas, eu fiz isso muito não. tempo na minha vida, então, então eu fiquei super
1: apaixonado. Mas eu, 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 nem, eu nem sabia, é, e assim, todo mundo fala, coitado, o André trabalha tanto, né? Assim, esses dias eu fui para o interior lá, encontrar com a, a minha família, e aí um, um, um primo, né? cara, você está trabalhando demais e tal, não sei o que. E aí eu eu fico pensando, eu falo, cara, mas eu não trabalho tanto, né? Assim, eu nem sinto isso. Então, nunca foi um peso, né? Só é assim, enfim, é assim que eu sou feliz. Agora eu trabalho tanto, mas eu viajo 40 dias, viajo mesmo de sair fora de São Paulo, assim, 40 dias por ano, pelo menos, duas férias de 20 dias. Eu praticamente todos os finais de semana... E agora, depois de muito tempo ralando, geralmente na quinta-feira, vaso para o interior, né? E. É, enfim, quando eu tô trabalhando, eu trabalho de verdade. <risos> <risos> mas, mas é legal esse negócio de trabalho, mas não trabalha. É, né? Então tem que ter paixão, velho. Senão você não dá conta. Senão enche o saco e, e, e pede pra sair. É, é, é o que acontece geralmente. E eu acho que em todas as áreas, né? O dinheiro acaba
0: sendo uma consequência. se não gosta daquilo que tu faz,
1: já acorda no domingo de noite, tu tá lá estressado, pensando, puta merda, amanhã tem que ir naquele inferno lá. Pois é, mas, mas deixa eu te contar. Cara, um, um dia... É, uma galera... Isso, isso faz muito tempo, né? É, falou assim pra mim, porra, André, esse negócio de você estudar, você gosta de você falou que você gosta de estudar no domingo pra tomar a decisão do que fazer durante a semana. Como é que você faz isso? Eu falei, não, cara, vou fazer uma live. Aí eu, eu chama eu acompanhava aí, essas lives de domingo. Chama aí teus amigos aí, a gente faz uma live em qualquer lugar. <risos> isso talvez era... Eu não sei quando era, 2009, 2008, sei lá. E aí... A gente estuda junto, não custa nada, eu já vou estudar mesmo, então aí eu fui fazendo, mostrando a minha rotina de como é que eu escolhi as ações para seguir durante a semana e tudo mais. É, aí, porra, começou a ter YouTube, eu falei, vou fazer isso no YouTube, né? É, foi que eu te
0: encontrei no YouTube Aí, lá, cara, na primeira vez que eu
1: fiz, tinha 20 pessoas, né? E a minha mulher falou, porra, André, mas domingo à noite, você precisava pelo menos arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso, <risos> né? Porque, porra, a gente... E aí começou a ficar chato, porque... A, a, a vida da minha família no final de semana acabava domingo, às 7 horas da noite, porque a partir daí eu precisava me preparar, porque às 10 da noite eu fazia o estudo de domingo. 10 da noite, bicho. Agora eu não faço mais às 10, faço às 8 que é, eu já tô ficando velho, 10 horas eu já tô dormindo. Entendendo <risos> né? <tempo> mais cedo. <risos> Cara, isso começou com 50 pessoas, daqui a pouco, em algum momento, foi o, maior, o programa de maior audiência que falava sobre Bolsa no Brasil. Quando a XP me contratou em 2015 e foi por conta desse programa. Quer dizer, uma coisa feita com foco completamente é, desconectado do dinheiro foi o que me deu na minha carreira a maior oportunidade, que foi ser sócio é, de uma empresa que depois eu descobri, que depois a gente descobriu junto que foi a empresa <risos> que mais cresceu. É, no Brasil, durante vários anos e tal. Né?
0: Cara, é, é muito legal porque eu te acompanhava nesses trades ao vivo. Uh, não era trade ao vivo ainda, mas era as lives de, de domingo às 10 da noite, cara. Teve uma época também que tinha as lives no... Nossa, como é que era o nome daquele fórum? Era um fórum gigantesco. ADVFN. Que, ADVFN, cara. Eu lembro que tinha live todo dia sobre mercado. Acho que era às 8 da noite, tinha às 10 da noite também. Cara, era uma, uma época muito mágica. E legal saber que tu fazia isso sem a intenção de ganhar dinheiro, cara. Porque, de novo, é, é a consequência, né? Tu faz uma coisa que tu gosta, vai encantando as pessoas, vai gerando valor. E tem uma frase que eu gosto muito de que a grana que a gente ganha é proporcional à transformação que a gente gera na vida das pessoas então o teu esforço tá lá domingo às 10 da noite estava ajudando alguém, então com certeza tu foi recompensado por isso também
1: então, eu, eu, eu só fazia porque era legal depois que eu descobri que o mais legal ainda é quando, quando alguém chega e fala pra mim assim, Pô, André, porra André o que você falou ou o trabalho que você fazia me fez criar não um sei o que e isso mudou minha vida quer dizer, não foi eu, quem mudou foi o hum. cara eu, 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 talvez em algum momento a, o que eu faço foi meu, isso é o melhor Então, assim, eu nunca pensei que... Eu sempre admirei demais as pessoas que tinham capacidade de mudar a vida de outras pessoas. Por exemplo, aqui no Grupo Primo, você tem o Primo Rico falando pra um monte de gente que tá dando o primeiro passo e que tá sofrendo e tudo mais, e encontra nele, cara, exemplo, né? Porra, eu eu sou garçom, o Primo foi garçom e e montou aí o que que ele tem hoje e tal. Então... E isso serve de inspiração para um monte de gente. Então, saber que... Eu, eu tenho... Puta, eu admiro muito essas pessoas assim. Então, saber que o que eu faço inspira alguém, enfim, porra, é, é muito legal. É, é a, cara, a melhor sensação do mundo.
0: É, é, é engraçado porque, inclusive, provavelmente eu não estaria aqui se não tivesse lá ah, que boa, tá vendo de, de domingo. <risos> se não fosse tu, se não fosse o Buster, se fosse essa galera raiz do mercado financeiro, não fosse, de certa forma, eu tentar imitar, não dar certo e break, vá para falar de certificações e crescer. Então, talvez a gente não estaria aqui nenhum dos dois. Então, é muito mágico isso aqui. Andrezito onde que a galera te encontra,
1: cara? No, no Gamecast, no teu perfil? Onde que tu gostaria de ser encontrado? É, cara, no Gamecast, o Gamecast é muito legal, que a gente se diverte fazendo aquilo, né? Eu e o Roberto Indec. O Roberto Indec é... É, é, é VP da CLEAR agora, né? Tá tudo <risos> chique. Tá, tá chique. É e é meu amigo de longa data, então a gente faz um programa lá, acho que tem 150 edições, acho. Cara, então, e é muito legal, vão lá é, assistir que é massa pra caramba. É, é o gamecast.com.br, e também tá aí no Spotify, tudo quanto é... Tá no YouTube no, também? Stream, tá no YouTube, né? É, no vivo.com.br que é lá, é uma escola de traders, mas não, mas não é para ah, eu quero ficar rico rápido, não é lá, procura outro lugar, aí tem um monte de lugar oferecendo isso, lá é tipo assim, ó, eu quero... Batalhar, estudar, ralar pra caramba, é, é, me Dispulta dedicar o preço aprender. É, o André é o maluco, tem aula da noite, toda noite, ele inventa uma coisa, de vez em quando, chega um final de semana, ele quer dar aula no final de semana, é assim. É assim que eu, deu certo pra mim, é assim que eu passo pra galera, né? Então eu tô lá. Se tá afim de batalhar pra aprender a fazer esse negócio direito, é o direito, não, porque senão fica parecendo sobre <risos> eu, né? Mas, <risos> mas, mas, mas pra aprender a fazer essas coisas com um bom gerenciamento de risco e responsabilidade, de uma forma que para mim sempre deu certo, eu espero continuar a dar certo no futuro. É, porra, tamo lá, vivo.com.br E cara, no, no YouTube lá, André Moraes, na bolsa. É, Geralmente bolsa. aparece lá alguma live minha. E qual que é o teu
0: Insta para a galera que acompanha a tempo te mandar um alô lá? Também? Ah, legal, André Ribeiro Moraes. André Ribeiro Moraes. É. Galera, uh, foi um prazer, não é esse podcast aqui. Uh, se você quer trabalhar no mercado financeiro vem conhecer os cursos da Top Invest são cursos preparatórios que são as obrigações do mercado financeiro e não deixem de dar o like se inscrever ativar o sininho sabe para afinar tudo que vocês estão acostumados a saber não deixem de me seguir no Instagram também é clebra com k.stumf no YouTube e os canais oficiais da Top Invest em todos os lugares André, cara muito obrigado pela tua presença aqui galera, um beijo tchau valeu, obrigado